0: E aí nesse processo, né, você acabou descobrindo novos talentos, né, tanto na sua viagem, né, quanto na faculdade, nova que você fez nos processos que você foi vivendo, desde o histórico de trabalhar no mercado, você foi aprendendo habilidades assim, né? Porque as pessoas acham que mudar de carreira também é meio começar do zero, né? Quando é muito mais uma reinvenção, na verdade, né? Eu vejo, sei lá, sair do banco, foi viajar e abrir uma empresa em relacionada a viagens, que um é meio que tem a ver com o outro. A você mais foi uma coisa começar do zero, uma reinvenção, assim? E quais habilidades você usou, assim, né, do, desses 15 anos no mundo corporativo, para agora todo esse processo de, principalmente em processo de autoconhecimento e transição?
1: É, não é exatamente começar do zero, porque nós, pô, depois de 15 anos de vida corporativa, tínhamos grande experiência e, e conhecimento acumulado, né? Então, eu acho que, como você falou, é muito mais uma reinvenção e muito mais uma canalização do teu talento, da tua energia, do teu tempo, naquilo que faz mais sentido para você. Então, na verdade, tirar um pouco do foco, né, é como você poder ser dono do seu foco, aonde você quer focar o seu tempo, a sua energia e os seus talentos. Né? E quando você faz isso, é como, você, como você disse, né, emergem novos talentos. Não só novos talentos, mas como você também resgata talentos que você já tinha, que estavam ou reprimidos ou deprimidos naquele antigo estilo de vida. Então, eu lembro, por exemplo, eu sempre gostei de escrever, desde criança. E aí, 15 anos de vida corporativa, eu só escrevia relatório. <risos> relatório e tudo mais. Então, eu usava o meu talento de escrever, que depois, quando eu, eu abandonei essa vida, eu escrevi cinco livros já, eu, eu canalizava esse meu talento escrevendo um relatório. Meus relatórios eram os mais, mais assim, em termos de linguística, em termos de português, era, de criatividade, eram os mais divertidos, mais interessantes. Só que, tá, tá, obviamente, que é um talento canalizado num lugar que não é o ideal. Né? Se canalizar seu talento criativo, literário, para fazer relatório, né, não é o melhor caminho. Na hora que me libertei disso, eu pude canalizar para fazer os livros, por exemplo. Né? E, assim, é a própria questão da criatividade também. O mundo corporativo... Embora cobre e valorize muito a questão da criatividade, ele, é muito ao mesmo tempo, ele reprime muito, né? porque é um, é um sistema hierárquico, são estruturas ainda pesadas, são, é, um, é um estilo, né? é um sistema operacional que, na verdade, não dá total liberdade para você expressar a sua criatividade, a não ser que se for o cara de criação de uma agência de publicidade. E, mesmo assim, tem muitos, né? tem muitos controles e tudo mais. Então, a minha criatividade também ficava muito limitada no mundo corporativo, Outro exemplo a minha intuição, que eu também sempre tive muito. Estava uh, num ambiente que não se valorizava tanto a intuição. Porque eu falar numa, numa reunião de empresa, eu trabalhei muito na área de novos negócios, de comunicação, falei, não, vamos apostar nesse produto, porque isso aqui é o futuro. A minha intuição está dizendo isso. Sabe, no mundo corporativo, fala, bom, sua intuição. Tá louco, tá louco. Tá louco, né? Então, mostra o relatório aí, mostra a pesquisa, né? mostra aí o focus group, né? Aí você vai, você vai buscando referências para validar. Então, é muito racional o mundo corporativo. Ele é pouco criativo e pouco intuitivo, né, o mundo corporativo. Então, quando eu me libertei dessas estruturas, desse estilo de vida, esses talentos que já existiam, eles puderam florescer. E eu pude canalizá-los no sentido daquilo que fazia significado para mim, que tinha sentido para mim. Né?
0: Demais, demais. Eu me lembrei agora também de um, de um post que você fez no Facebook há um tempo atrás, que foi assim, teve muitos compartilhamentos também, que era sobre as habilidades né, que a gente precisa nessas transições. Né? Você, você falou agora da criatividade, da intuição, né? Quer ver se você lembra outras que estavam ali também, né? Mas eu lembro que essas duas estavam, né? Tanto criatividade quanto a intuição para lidar agora né com desafios né, assim acho que a pandemia é uma forma de transição assim como tem as transições pessoais profissionais e tantas outras né mas você canalizou algumas dicas universais ali eu me lembro né
1: olha o momento de transição ele é sempre um momento né quando falou é disruptivo, né quando ele fala transição no sentido estrutural né porque tem as transições vamos dizer conjunturais são aquelas que você exemplo, mudou de emprego. Né? Você está dentro da minha profissão, mas você mudou de emprego. Quer dizer, você mudou a sua conjuntura, é uma pequena mudança. E tem as transições, que são aquelas estruturais, que você muda tudo na sua vida, como foi o caso dessa mudança. Né? Ou seja, não é eu mudei de profissão, de estilo de vida, de visão de mundo, de, de interesses, de, de grupo social. Quer dizer, todos os aspectos da vida são transformados. Né? Então, essas são as transições vamos dizer estruturais. Mas, seja numa quanto noutra, Uh, ou em qualquer tipo de transição, tem uma habilidade, né, que tem várias, mas uma em especial, eu acho que é fundamental, que é a nossa capacidade de autogestão energética, né? que é a nossa capacidade de gerenciarmos a nós mesmos do ponto de vista psicológico, emocional, energético e espiritual. O que, que significa isso? Veja o momento que nós estamos vivendo agora coletivamente, né? está então, numa transição coletiva, uma transição global, está tudo mudando. Sistema econômico, político, social, educacional, né? Financeiro, ambiental, quer dizer, em todos os sistemas humanos coletivos estão em transição nesse momento. Então, a gente está passando por uma transição estrutural global, não é? Então, a gente não controla muito pouca coisa do que está acontecendo, especialmente no meio de uma pandemia, né? A gente está aqui. A nossa agenda ela foi sequestrada por temas coletivos, né? De, né por conta do que está acontecendo, nós estamos sendo, né? obrigados a nos recolher, a ficar em casa, né? não aglomerar, etc. Então, a gente tem muita coisa que não controla, mas o que a gente controla é a nossa própria energia. Então, na impossibilidade de lidar com essas questões externas que estão comprometidas, tem algo que a gente sempre pode fazer em qualquer transição, e é o que melhor facilita o nosso processo de transição, que a gente cuidar da nossa frequência, né? ou seja, a gente cuidar da nossa energia. E você pode fazer isso de muitas maneiras. né? Não só meditação, yoga, tai chi, é, com plantas de poder, trabalhando com sonhos, fazendo terapia, vivendo na natureza, fazendo esportes. Enfim, tem muitas maneiras de você cuidar da tua energia. Mas esse autocuidado e essa autogestão da tua energia, da tua frequência, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque é isso que vai nos dar, vamos dizer, a conexão, a visão e a percepção correta para tomarmos as, a, as decisões melhores para nós nesse momento.
0: Que demais, é que tipo demais. isso, você
1: está você tá dirigindo no meio de um nevoeiro, uhum, não é? Uhum. é? Você não consegue ver muito o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer nesse ano, no próximo ano. Então, uhum. você faz uma situação dessa. Meu, usa aquilo que você consegue ver e que né está tá em você mesmo. Então, uhum. olha para os seus instrumentos internos, né? esses medidores internos, que é a intuição, a sensação, o seu feeling, o seu próprio corpo, né, o seu o teu próprio mundo espiritual, que pode se conectar com você através dos sonhos, por exemplo, começa a valorizar mais essas informações que, né, que ao invés de informações racionais, que, na verdade, não conseguem te escanear o que realmente está acontecendo. Então, além da intuição, criatividade, eu acho que o autocuidado é fundamental, né, cuidar de você mesmo, e é essa autogestão da sua energia. Porque a partir dessa uhum. frequência mais elevada, mais cuidada, você vai ter uma condição favorecida e uhum. melhor e mais profunda para tomar decisões mais importantes na sua vida.
0: Demais, demais, grato. E compartilhando um desafio pessoal, assim que eu vejo que às vezes me atrapalha conectar com ter esse, esse tempo, essa energia para conectar mais com a intuição, é o, é o celular. Uso excessivo de celular, assim, eu me vejo várias vezes usando mais do que eu precisava ou deveria saber como é, que é a sua relação com o celular, assim, e, que você tem de dica para dar, para melhorar a relação com o celular, para poder focar nos sonhos, né? também tem isso, você está mexendo no celular à noite, dificilmente você vai dormir bem, vai sonhar, etc. Né?
1: É, a questão do celular é realmente uma questão, é uma tecnologia relativamente nova, né? E nós estamos completamente viciados, né? Essas gotinhas de dopamina no nosso cérebro, né? De likes e curtidas e mensagens, né? Que fica pingando, e nosso cérebro fica viciado nisso, né? Toda hora, você quer ver? é ver o que, né, e às vezes não tem nada, e a gente fica buscando, mas eu queria que tivesse alguma coisa que não tem nada, não tem novidade, não tem mensagem, não tem mensagem, e a gente fica ali buscando, né. Eu acho que a gente vai passar por um processo de reaprendizagem com relação a isso, e aí algumas dicas que eu acho que funciona é tipo isso, né, eu, por exemplo, tenho dias da semana, sei lá, eu falo assim, oito horas da noite, uma noite por semana, eu desligo o celular e sou volvendo no dia seguinte. Então, de manhã, não vê o celular antes de tal horário não usar o celular depois de tal horário, né? É, alguns dias eu saio de casa e de propositalmente eu vou sem celular, ah, vou sair para almoçar e vou voltar, por exemplo, né? Não precisa levar o celular, né? Posso viver sem ele indo e voltando, entendeu? Criando, né? Maneiras da gente realmente se desligar dele e fazer os detox digitais, né? De tempos em tempos, né? Ficar tipo um fim de semana inteiro sem assim, mexer no celular, ficar às vezes uma semana inteira, né? Você tem que aprender a usar, né? Eu reaprender a usar o celular. Né? Mas confesso que hoje é bem um desafio bem grande, quando a gente vive num mundo que está hiperativado, né? Nossa mente está hiperativada, nosso cérebro está hiperativado e está viciado nisso. Né? Então a gente tem uma a gente tem uma dependência química também desse dessas gotinhas de dopamina que as, os likes do, do no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, etc. Ficam nos trazendo. Né? Então, uhum. é, um, é um problema de. É uma questão mesmo de saúde pública, né? Uhum,
0: uhum, sim, saúde pública deveria, que deveria ser tratada como tal, eu vejo, né? Pelo menos na, na minha visão, assim, né?